0: Всем привет! И с вами новый выпуск у Холмов есть подкаст. С вами, как всегда, Валя. Привет!
1: И Тима, я не сразу сообразила, что ты остановился и уставился на меня такой. И рукой еще показывает. Да, Валя и Тима. Все еще, брат и сестра.
0: Ты так говоришь, как будто это когда-то изменится. Пожалуйста, перестань использовать фразу все еще. Мы просто брат и сестра.
1: Просто брат и сестра, которые все еще рассказывают вам true crime истории и все еще пытаются шутить при этом.
0: Я вот последнюю неделю работаю из дома.
1: Я последние три с половиной года работаю из дома. Поэтому для меня не изменилось ничего.
0: Ты победила. Но на самом деле не очень ощущение. Типа люблю офис сходить. Вот.
1: Это пройдет, Примерно месяцев через восемь у меня это прошло. А у меня сегодня был супернасыщенный день. У нас в республике Кипр, где я живу, два часа назад ввели комендантский час, но это не совсем комендантский час, это просто значит, что выходите из дома можно только, отправив СМС на, на номер, на короткий номер, кроме шуток. А сколько отправить... стоит СМС? Вот это я еще не выясняла, но я подозреваю, что это и есть придумка министра финансов о том, как поправить экономику острова. Всех посадить под домашний арест и платный СМС для того, чтобы выйти. Типа ты им посылаешь СМС, в который ты пишешь свой, свой номер паспорта и номер причины, их восемь причин в списке, по которым ты выходишь и время, которое ты будешь отсутствовать. Ну, вот, типа, завтра утром я пойду гулять с Марвом, и мне нужно будет написать смс. Вот так вот.
0: Может быть, можно отправить, например, минус 1 и посмотреть, что будет с системой?
1: Ну, на самом деле, еще сегодня я пыталась до того, как будет введена эта пропускная система, которая будет контролировать чуть ли не армию, и там, типа, за первый страйк Штраф, а потом а, арест.
0: Армия Кипра это сколько человек? Человек 300?
1: Не знаю, не знаю. Но недавно Кипр отправил свой отряд мотополиции, чтобы патрулировать греческую границу с Турцией. Поэтому всех четырех человек это у нас шутка была такая.
0: Ну, там два мотоцикла с колясками, да.
1: Ну, там два мотоцикла и два человека. Четыре единицы. И, в общем-то, да, я пыталась купить какую-то еду, но у нас очереди в магазинах на улице, на вход такие, там, по 20 человек, все такие стоят и нагнетают обстановку. И я такая «Да ну нафиг!» И я ничего не купила.
0: Питаешься солнечной энергией теперь?
1: Ну, у меня есть солнечная энергия и собачий корм. Я и... думаю, как-нибудь проживу У
0: нас, кстати, вроде пока более-менее Потому что, по крайней мере, по федеральным каналам Насколько я понимаю Панику пока не особо стимулируют
1: А у нас нет федеральных каналов У нас есть только какой-то канал Который, насколько я знаю, включается Типа утром и вечером Там по паре часов новости А все остальное это греческое ТВ и когда еще, в те времена, когда еще работал в спортзал, на беговой дорожке смотришь типа греческую версию какого-нибудь мастер-шефа, или греческую версию самого слабого звена. Адская кухня,
0: это называется кухня Аида. Да, да, да. А надо, наверное, всех порадовать: тех, кто включает наши выпуски Не глядя, еще не прочитал, что сегодня мы делаем импортозамещение.
1: Я подумал делал так, ойе, 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 импортозамещение. Простите. Скорее
0: всего, я поленился и в этом выпуске импортозамещения еще не сделал отдельный джингл, но, возможно, сделал, поэтому вам судить. Лол. Странненькая шутка.
1: Смех Бивиса и Батхита, который последовал за ней, еще более странненький. Кстати. На этой неделе Даже подкаст, который я слушаю My Favorite Murder Тоже записывает так, как мы По скайпу ну, Но они, в отличие от нас Совершенно не умеют это делать И их выпуск, записанный по скайпу Звучал в лучших традициях нашего выпуска Про Мэнсона, где просто Две гигиены
0: Такие Пытающиеся
1: Друг другу перебить Это смешно на днях пересматривала судебный процессы Банди и Даймера, потому что
0: у тебя кончилось, что смотреть на Netflix? Да,
1: да, да, у меня кончилось, что смотреть на Нетфликсе. Я подумала, блин, ну я не хочу просто у меня такой вкусный ужин, я не хочу просто так его, еще в такое включить развлекательное, чтобы не сильно отвлекало. Mm.
0: Ну все зависело от того, ты предпочитаешь жареное или вареное и выбирала между Банди и Джеффри Даймером. И... А я хотела пошутить, что почему они записывали в Скайпе, а не в Зуме, вот. Все же сейчас пользуются Зумом по какой-то причине, у них там акции выросли и все такое. По
1: поводу Зума. Я сегодня в Зуме э, утром начала свой день со занятия по растяжке в Зуме. И я не поняла там логику. Там ты, когда начинаешь издавать звуки и шевелиться, там сразу тебя показывают крупным планом всем, так ведь?
0: Ну, это настройка по умолчанию. Я сделал так, чтобы у меня было видно всех всегда. А
1: -а. Просто там, типа, вот, тренер... И еще э, клевые, типа девочки такие классные, которые такие растягивающиеся, такие, е-е-е, и я. И э, упражнения были трудными, но я поняла, что если я начну, говорите, сядьте, пожалуйста, а вот как вот здесь вот копчик вывернуть, вы что имеете в виду, подверни копчик, я умею только ноги подворачивать. Вот. И, короче, я поняла, что лучше молчать, потому что иначе мое красное лицо кверх ногами такое пустящее. Я думала, там вообще не надо камеру включать я вообще в пижамке пришла заниматься вот поэтому я, я терпела <сказывает> и теперь у меня болят простите пахи подмышки <свёк> и просто все вообще я не знала что я что подмышку можно порвать
0: ты же знала это, потому что... А я знала это? В третьем Mortal Kombat был такой прием за Скорпиона. А, нет, я
1: думала, что я знала это, потому что наш брат Костик порвал себе под мышки как-то раз.
0: Это я не знаю. Но
1: он же... Помнишь, он... В период, когда наш брат Костик, он вообще такой... Клёвый паренек, любящий спортзалы. Как-то раз он перекачал себе какие-то мышцы, и у него, надорвалась кожа, такие растяжки были на подмышках, помнишь?
0: А, но ну он растянулся. Мне кажется, это когда он себе грудь накачал, но ну, не в смысле, не в смысле ставил, да, а костик, костик качок.
1: Да, костик. Я скачаю. Я надеюсь, что скоро карантин закончится и я приеду и мы сможем записать еще выпуски вживую.
0: Ой, бы их было так тяжело монтировать. Ладно. Предлагаю да, начать. Да, но
1: мы должны традиционно решить, кто сегодня первым рассказывает.
0: Ну, у тебя там карантин и жопа, поэтому ты можешь начать первое. О,
1: спасибо. Я принимаю предложение. Если ты думал, что от меня будет в ответ какой-то галатный жест, то хрен там. Я пару дней назад посмотрела первую серию сериала под названием «Охотники». Это такая история про то, как в 70-е годы... Альпачина возглавляет отряд таких типа супергероев, которые э, разыскивают нацистов в Америке а -а -а. и убивают их.
0: Ну, этого же есть типа про образ. Ну, понятно что это были не супергерои да да, да. А ну, я такое
1: есть прообраз есть чувак да такой который правда он, он не, в, не в Америке а делал это в Израиле он вместе с ну масад да.
0: же типа со спецслужбы так да 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 так и образовались в современном виде, то потому что нацистов искали и мочили после войны.
1: Да, я сейчас скажу, как его зовут. Это вот шорос, шелест моей тетрадочки с моими конспектами. Его зовут Симон Визенталь. Как бы вторая серия мне уже не зашла. Там уже было как-то уж очень э, какой-то комикс-комикс. Первая была хорошая и очень красивая по визуалу. Я как-то вдохновилась и решила посмотреть, а есть ли у нас такие истории. И ты знаешь, оказалось, что у нас такая история есть. И такой чувак у нас есть. И вопрос у меня, собственно, только один, как вышло, что в России нет Квентина Тарантино, который уже поснял охрененное кино по этой истории, потому что она кинематографична да нельзя. И если кто-то уже догадался, то... Я за вас рада, но в основном люди уже прочитали описание выпуска. И я расскажу сегодня про поимку и арест тонкий пулеметчицы.
0: Я просто хотел добавить, что Квентин Тарантино похож на, ну так скажем, инженера с завода советского, мне кажется.
1: Да, хэштег приемлемо.
0: Просто он, на самом деле, он похож на нашего родственника очень сильно, мы поэтому так шутим, и он, правда, инженер на заводе.
1: Да-да, у нас есть родственник-инженер. Это приемлемо, пошучу второй раз. Итак, я прошу вас закрыть глаза и перенестись в Брянск 1976 года.
0: Жестковато
1: Да, нормально, 70-е годы, мне кажется, это было самое кайфовое 60-е, 70-е самое кайфовое время Оттепель, всякие форцовщики, классное советское кино Ну
0: да, в 80-е началась поттепель
1: Да, в е уже поттепель Все стали потные Итак, Брянск, 1976 год Обычный рабочий день Улица, люди спешат после работы домой. И вдруг, допустим, это было на пешеходном переходе, я драматизирую события. Поэтому, это сразу? Всегда. По жизни я драматизирую. Драма-квин. В общем, я даже вижу, как это, в общем, такой маленький кружочек на записи, как ты видишь эти кружочки, такой... Тварь. Двое мужчин идут э, навстречу друг другу по улице. Один из них, ну, уже можно сказать, дед, то есть такой пожилой мужчина, ему лет 70, а второму лет так 45. И э, глаза их встречаются буквально на секунду, и молодой кидается на старого и просто сбивает его с ног, хватает его за горло и с дикими криками начинает просто бить его башкой об асфальт. Конечно, вокруг собираются люди: типа чувак то что с ума сошел, зачем ты деда бьешь? Драка жестокая, не просто кулаками помахать, а реально вот чувак вцепился в него. Конечно, быстренько приезжает милиция и загребает обоих. И когда нападавшего молодого мужчину спросили в милиции в отделении о причинах того, почему же он напал на ни в чем не повинного пожилого человека. Тот сказал, что перед нами не какой-то там просто дедуля одуванчик, а, а на самом деле это никто иное, как начальник локотской тюрьмы Иванин. Я не знаю, Тим, ты был знаком раньше с тем, что такое локотская республика, или нет?
0: Нет, а вот я тоже. Не, но я так подозреваю, что там просто все локо. Ну там
1: локо, да. Я вот тоже впервые к своему суду узнала об этом. Но это такое типа государство в государстве которые фашисты создали во время наступления на СССР в тылу. То есть такой типа оплот, оплот нацистских войск, где они там лечили своих раненых, там вкусно ели.
0: То, что называется плацдарм, типа.
1: Хорошо проводили время, но только там 500 тысяч человек. Своя армия инфраструктура, и она находится на управлении у двух чуваков, которые были ветеранами революции 1917 года, типа герои-красноармейцы. А потом, в 1937 году, Сталин развернулся и назвал их предателями, врагами государства, и они просто оказались в лагере. Я
0: почему-то представил двух тиньковых в форуме, форм. Не знаю почему. Ну ты сказала, что они были под управлением. Я такой, ну кто в России управление? Ну, возможно,
1: да. <свят> Нет, они, безусловно, были крутыми управленцами, потому что они, конечно, убедили э, офицеров фашистской армии в том, что им можно доверить управление вот этим э, как бы, регионом. Там была, как я уже сказала, своя армия, своя инфраструктура, больницы, рестораны, танц-клубы, все такое прочее. И в том числе была тюрьма, которой, собственно, руководил вот этот чувак, этот дед, которого избили на улице, Иванин. И э, у этой тюрьмы, э, у этой тюрьмы, конечно, там у них была смертная казнь, и были свои палачи. И главный из этих палачей это так называемая тонька пулемётчица молодая русская девушка. У которой на счету было 2500 человек. Это по, по самым скромным подсчетам. То есть она раз.
0: В смысле, в карьере палача? В
1: карьере палача, да.
0: жестко А ты
1: думал, в какой карьере?
0: Ну, мало ли, может, она пулеметчица же, может, она там еще воевала перед этим.
1: <как> Я поняла, в какой ты карьере имела в виду. <как> Я... Чего?
0: Вот это какие-то вообще взятые из потолка обвинения. <как> Ну, Я хотел пошутить, что это типа цифры Игры престолов по количеству смертей, но, в принципе, и в этом смысле, в котором ты пошутила, тоже подходит.
1: Ой, Тоня расстреливала всех, партизан, каких-то подростков, женщин, стариков, всех, кто были неугодны местному вот этому самоуправлению, состоящему в основном из дезертиров и чуваков которые были просто против советской власти она казнила всех ей было все равно и она была в розыске э, на момент 76 -го года она до сих пор была в розыске как враг государства номер один и что
0: как джонни Депп. Да,
1: как джонни деп и она, я, давайте представлять с этого момента ее себе с лицом Джонни Деппа. Но не так, такого, каким он был там в Плаксе, классненький секси Деп, И даже не такого, каким он был э, в «Пиратах Карибского моря». А вот как он сейчас, когда у него просто такое квадратное лицо.
0: Как он в фильме «Враг государства номер один», заплывший жиром Квадратное
1: чел. лицо, которое там... Геалроновое квадратное лицо, да. А, в общем, известно про эту Антонину было очень мало. Молодая советская девушка, фамилия неизвестна. Сколько лет ей неизвестно, откуда ничего неизвестно. Вот известно, только что была такая тонька, пулеметчицы ее звали. Клик-кликуха у нее такая была боевая, и что она во время того, как советские войска пошли в контратаку, и эта Локотская республика собственно очень быстро пала, она куда-то просто сбежала. И вот сейчас после поимки Иванина наконец появилась возможность узнать хотя бы какую-то информацию про то, что вообще это был за человек, что это за Тони. В сорок первом году девушка это.
0: Я хочу, извини, что я тебя опять перебиваю, но что это за Тони? Предлагаю закрепить как устойчивое выражение.
1: Да, что за Тони? Она пошла добровольцем на фронт В 1941 году Собственно, как и все тогда Пошли добровольцами на фронт Молодые, патриотичные люди Можно спекулировать, что она пошла добровольцем на фронт Потому что уже тогда понимала Что ей нравится убивать и все такое прочее Но мне кажется, что нет Что она просто была наивной 20-летней девочкой которая хотела принять участие в чем-то чем большем. И на фронте она работала санитаркой, буфетчицей, но имела представление о войне очень отдаленное и такое типа романтизированное, я так думаю. Романтизированное, как утверждает наш замечательный дядя Лёня, романтизированный фильмом про Анку-Пулеметчицу Василия Ивановича и Чапая. Предста представление mm -hmm. о том, что такое война. А на самом деле это оказался просто настоящий ад, кровь, грохот, крики, мясо, дым, то есть э, абсолютно неразбериха. Поле судьбы она оказалась в числе трех советских армий, которые были окружены захватчиками в так называемом Вяземском котле, где погиб один миллион красноармейцев. Это было в самом начале войны. И она попала в плен к немцам. Ей удалось сбежать, и она скиталась по лесам, так понимаю, что это была зима, абсолютно дезрительная ориентированная, кругом враги, она скитается и находит раненого советского солдата, и э, вдво... они теперь вдвоем то есть они составляют такую как бы, ячейку боевую, они борются за свою жизнь, и, конечно, между ними завязываются любовные отношения, конечно, Наверное, это какой-то просто человеческий инстинкт. Они опять же, как рассказывает нам наш друг дяялёни питались болтанкой из березовых коры мха из замерзших ягод, чтобы хоть как-то выжить. То есть все очень и очень сурово. И они обходя зоны боевых действий, обходя занятые немцами территории, они идут к родной деревне этого чувака этого красноармейца. И она думает, Тоня, думает, что он позовет ее к себе жить, что, что ну, она не понимает, что там война будет идти очень долго, что, и, конечно же, как так и случилось, его арестуют как дезертира тут же, как он вернется домой. Она этого всего не понимает. Она думает, что для нее все закончилось, она осталась жива. Этот чувак сейчас, она будет его женой, и все, все кончилось. Но когда они подходят к этой деревне... Чувак говорит ей, что там его ждет жена, что у него есть дети, и э, она ему там совершенно не нужна, и дальше ей с ним идти нельзя. Она просит его там пустить ее в свою деревню хоть на, на како, каком-то качестве, но э, он прогоняет ее.
0: Хотя бы на 480 точек.
1: Хорошая шутка. Да, хотя бы так. Но он говорит ей, что нет, она не может идти с ним, она должна идти дальше. И снова одинокая, несчастная, голодная, морально сломленная эта Тоня скитается по лесам и выходит к границам той самой Локоской Республики. И, конечно, ее там хватают полицаи. И она сразу как-то понимает, что нужно говорить им определенные вещи, чтобы остаться живым. То есть кричать Гитлер-Капут, конечно, нельзя, а вот высказывать вслух свою ненависть к советской власти, можно и нужно. Ей удается как-то, может быть, потому что она молодая девушка, может, потому что она гений-психопат, кто же знает. Но ей удается как бы их уболтать. И э, в то же время она упоминает, что умеет обращаться с пулеметом. Кстати, вот будущими сестрой, как она научилась обращаться с пулеметом, я не знаю. Предполагаю, что она училась просто по ходу дела, когда ей сказали, типа, умеешь обращаться с пулеметом, ненавидишь советскую власть? Отлично. «У нас здесь армия освобождения, нам поможет Гитлер, и мы сделаем новую Россию, типа без советской власти. Добро пожаловать, если ты хочешь нам служить, вот стоят раненые пленные партизане, давай убей их». И она просто идет и убивает их, расстреливает их из пулеметы. Так получилось, что она становится палачом в этой самой Локотской республике и э, работа это ее совершенно, ну по крайней мере на вид не напрягает. Она даже берет у э, вещи убитых людей, расстрелянных людей, носит их одежду и ее в э, республике в этой все знают в лицо и все очень боятся. Но после падения Локотской, я опять говорю, Локоцкой республики она Локоцкая, поэтому я прошу прощения, она Локотское ударение на первую О, говорю это в основном себе. После падения Локовской республики в неразберихе, в суете, потому что, конечно же, я думаю, было сложно разобраться, кто свой, кто чужой, она сбегает. И, как я уже сказала, не остается ни фамилии, никаких данных о том, кто вообще этот человек. Ну, а 40-е годы, война, какие там фотки, какие там документы, это все, ну, это все роскошь непозволительная до тех времен. И э, возвращаемся обратно в 76-й год о том, что Иванин Пойман узнает Петр Головачев. Петр Головачев это самый известный в СССР охотник на нацистов, который э, служил в КГБ, как я понимаю, и э, он рос э, во время войны и, в общем-то, испытал все ужасы на себе, и его ненависть к нацистам была вполне об обоснована. Ну, то есть лю лю нет, любого человека к нацистам обоснована. Он допросил Иванина, и э, тот признался, что не просто знал Тоньку, но и вообще-то у них был роман. Вот в те, сколько там, два года, что она прожила в этой Локотской республике, у них были отношения. И он согласился опознать ее в обмен на... Может быть какую-нибудь замену смертной казни на пожизненное или что-то типа того. И сообщил, что фамилия Тони настоящая Макарова, и родом она из Москвы. А было бы странно, если ее фамилия была пулеметчица. Он такой, ну как фамилия у нее? Пулеметчица. И отец у нее Борис пулеметчица.
0: Борис пулеметчица.
1: Да. И в общем начинается масштабный поиск женщин с таким именем примерно 20-го года рождения, чтобы на момент начала войны им было около 20 лет. Просто чес по всем сохранившимся документам. И вот бинго, подходящая находится. Женщина находится в Серпухове, как раз в uh, Подмосковье, Тони из Москвы. Эм, и из этой женщины устанавливается слежка. Она идеальный кандидат. Я не знаю, как они это установили, что у нее там игрушечный пулемет не стоит, там, не знаю. Как бы им показалось, что эта женщина вот прям то, что надо. И все, что нужно, это ее познать. Но сделать это так, чтобы она не поняла, что за ней следят, и не сбежала, и не суициднула. Как это там происходит, когда такие вот военные преступники понимают, что они уже на крючке. И вот Иванина привозят в Серпухов Кажется, что вот уже все, операция завершена, уже можно готовить грудь под медали. План был такой: что Антонин работал в магазине и э, Иванин должен был прийти на следующий день в этот магазин и ну, посмотреть на нее она не она. Но случилось так, что накануне опознания Иванин покончил с собой в своем номере гостиницы. И все, больше никаких у них нет свидетелей, которые могут ее опознать. Тело заходит в тупик. И на то, чтобы найти еще людей, выживших из Локотской республики, у Головачева и его команды уходит год. Он привозит в Серпухов бывших узников тюрьмы. Они приходят в магазин, где работает Макарова. И это оказывается ложный след. Да, Макарова, Антонина, возраст, похож. Любит пулеметы, пули. Не знаю, что еще, как они ее опознавали, но это не она. Это просто какая-то женщина, на, на слежку за которой они потратили полтора года.
0: Ну, фамилия так-то редкая. Ну,
1: фамилия редкая, да.
0: Блин, это очень тупая шутка. Мне стыдно.
1: И вот Головачева приходится начинать все сначала. Снова тон документов, которые нужно перелопачивать, искать, искать, искать. И тут из Министерства иностранных дел приходит секретное сообщение. Дело в том, что один из сотрудников Министерства обороны при заполнении анкеты на разрешение на выезд за рубеж указал в анкете одну из своих родственниц Антонину Макарову. И вот она супер точно подходила по описанию. Может, он написал: типа, и моя тетя Тоня, которая любит пулеметы. Не знаю, как они вот так вот это поняли, но как-то они поняли. И жила эта женщина в Беларуси. И фамилия у нее на этот момент была уже другая. А, Гинзбург. Головачев и его команда охотников на нацистов пакуют чемоданы и отправляются в Беларусь. Как я уже сказала, теперь у Антонины другая фамилия.
0: Какой-то обман ожиданий произошел И отправляются в
1: Беларусь. У Антонины другая фамилия. Любящий муж-герой войны. Две дочери. И она работает на фабрике телогреек. Казалось бы, обычная женщина...
0: Такой холодный человек работает на фабрике такая телогреек.
1: Да. А, казалось бы, у Головачева нет никаких улик против нее. Но что-то ему подсказывает, что это она, что вот эта женщина, такая безобидная, интеллигентная на вид, это она, та самая убийца. За ней устанавливают наблюдение. Собирают улики, копают ее прошлое, насколько это возможно, опять же, после войны, где очень мало что уцелело. На концерте в честь Дня Победы, куда ее приглашают как ветерана, агент под прикрытием просит ее рассказать о том, где она служила. Антонина затрудняется с ответом, явно ей эта тема очень некомфортна. Головачев еще сильнее укрепляется в подозрении, что перед ним та самая Тонька-пулеметчица. И в какой-то момент становится понятно, что она знает о том, что за ней наблюдают. Она знает о слежке и может сбежать, и медлить больше нельзя. Операция и так затянулась уже на год. И в 1978 году в город привозит ту самую свидетельницу, одну из выживших из Локотской республики. Она должна опознать Макарову. И тут очень крутая операция под прикрытием проходит. Такая, что все они притворяются работниками Собеса. Головачев и свидетельница садятся вот в кабинете в Собесе и э, угу. притворяются, как я уже сказала, работниками. Антонину приглашают в Собес под предлогом перерасчета пенсии. Она заходит в кабинет, свидетельница приглашает ее сесть на стул перед ней и Головачев ждет условного сигнала. Женщина должна подать знак, какую-то сказать, определенную фразу, чтобы он понял, что это Антонина и, видимо, чтобы за дверью перекрыли все входы и выходы его люди. Но женщина-свидетельница, она просто смотрит на Тоньку и что-то мямлит, и ничего вразумительного сказать не может. И вот Тонька прощается и выходит из кабинета. И тут у женщины, свидетельницы начинается просто паническая атака, ее там скрючивает, у нее слезы, и она прям задыхается, гипервентилирует, только говорит, да, это она. Тоньку ловят на следующий день на работе, вызывают в отдел кадров, который находится через дорогу как вот цеха, где производство, а через дорогу административный корпус. И э, перекрывают, конечно, все входы и выходы, на крышу особенно, к окнам, потому что боятся, что она покончит с собой. Как и многие преступники такого типа, когда понимают, что это конец. Но Тонька ведет себя совершенно невозмутимо. Она очень быстро понимает, что черные машина с затемненными стеклами это их за ней она садится не сопротивляясь только лишь просит закурить и во время допросов сохраняет полное спокойствие
0: уберблэк вызвал просто.
1: Да. она настаивает на том что все что она делала это просто была ее работа она делала это для выживания и вот цитата я не знала тех кого расстреливаю они не знали меня поэтому стыдно мне перед ними не было бывало выстрелишь подойдешь ближе а кто-то еще дергается Тогда снова стреляла в голову, чтобы человек не мучился. Иногда у нескольких заключенных на груди был подвешен кусок фанеры с надписью «Партизан». Некорые перед смертью что-то пели. После казни я чистила пулемет в караульном помещении или во дворе. Патронов было в достатке. Все приговоренные к смерти были для меня одинаковые. Менялось только их количество. Обычно мне приказывали расстрелять группу из человек 27. Столько партизан вмещала в себя моя камера. Я расстреливала примерно в 500 метрах от тюрьмы у какой-то ямы. Арестованных ставили цепочкой лицом к яме. На место расстрела кто-то из мужчин выкатывал мой пулемет. По команде начальства я остановилась на колени и стреляла по людям до тех пор, пока заметво не падали все. Жестко. И все это она рассказывала вообще абсолютно без эмоций. У нее не было никаких угрызений совести. Она чисто формально понимала, что, наверное, она не права. Но. Она не считала себя преступником, не считала себя предателем Родины или чем-то таким. Она рассказала, что произошло с ней после падения Локотской республики. Дело в том, что на момент контратаки советских войск у нее был роман с немецким поваром. Это было в 1943 году. Вместе с ним она бежала в Польшу, но там ее возлюбленного ефрейтора убили. И фашисты. Тоньку поймали и отправили в концлагерь в Кенигсберг вместе с другими военнопленными на работы. И когда город освободили, она просто притворилась пленной медсестрой и после освобождения пошла работать, собственно, по специальности военный госпиталь. Там в нее влюбился раненый солдат и очень быстро сделал ей предложение. Она согласилась и начала новую жизнь, ни разу не вспоминая и не мучаясь бессонницей, просто вот так вот чистого листа, просто радует, что она пережила войну. Но, конечно, семья отвернулась от нее после того, как э, про нее всплыла вся эта правда, и никто не навещал ее. И э, очень скоро после ареста, в возрасте 59 лет, привели в исполнение смертный приговор тонкие пулеметчицы, она же Анастасия макарова Гензбург, одно из самых ужасных военных преступников э, всех времен и народа и одной из трех женщин, расстрелянных в СССР. И это была история охоты и поимки главной нацистской преступницы СССР, тонкие пулеметчицы блестяще выполненная охотником на нацистов Петром Головачевым. Ура, 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 товарищи!
0: Ну да, блин, ну...
1: Ну докажи же Тарантино историю.
0: Ну в смысле, что бесславные ублюдки, ну да. Но мне кажется, скорее какая-нибудь более, точнее, менее сумасшедшая, чем у Тарантино история. Скорее, какой-нибудь шпионский роман. Какой э не знаю,
1: мне нравится, как деда джемал
0: Джимал Бондарев.
1: Мне нравится, как деда вначале избивает. Как все такие сначала! Чувак, ты говнюк, зачем ты деда бьешь? Деда, ветерана, зачем бьешь? Ты что? А чувак такой: деда бью! Да, этот дед! И все-таки О, дай мне пнуть, деда!
0: Вале, Вали, Вали какие-то проблемы с дедами, похоже.
1: Не, я люблю пошлых людей. Я люблю старичков. Нет, не в этом смысле.
0: Что? Я даже не знаю, как мне к своей истории плавно перейти. Мне кажется, нет вообще никаких пересечений. Но это тоже в Советском Союзе было, тип. Uh, вот. И у Каневского тоже был выпуск.
1: Когда-нибудь мы найдем такую тему, про которую у Каневского не было выпуска. Это будет наш
0: Блин, я бы хотел посмотреть, типа, хроники американского тру крайма в пересказе Леонида Каневского.
1: О боже, это было бы офигенно.
0: Тед Банди. также известный, как Душегубец Восточного Кибежья.
1: Западной.
0: Uh, я расскажу вам историю семьи Овечкиных. Это самые известные, самые нашумевшие uh, самолетные террористы Ooh, Советского Союза.
1: Yeah.
0: Начнем мы, как всегда, из гуще событий. Представьте себе, вы рядовой советский гражданин. Ну ладно, может быть не совсем рядовой. Прапорщик. Задум. Вы можете себе позволить авиаперелет, Или же, например, вы на хорошем счету на работе и летите в командировку в Ленинград. Предприятие оплатило ваш билет. Ранняя весна, 88 восьмой год, перестройка. Не, мне два года. Все вообще круто. Безоблачное будущее. Типа чернобыльские облака уже рассеялись. Вы заходите в достаточно тесный, но полупустой салон Ту-154. Рейс из Иркутска в Ленинград с промежуточной посадкой в Кургане. Там планируется дозаправка и заполнятся вот эти пустующие посадочные места. Самолет взлетает, и из передней части салона проходят в хвост несколько молодых людей с объемными чехлами. Они кажутся вам знакомыми. А не те ли это братья из джазового оркестра? Как их там? Точно, Овечкины. И асценическое имя какое-то пафосное, странное. «Семь семеонов. Проходит несколько часов, и вы садитесь в кургане все по плану, уже выветрилась тревога от полета, и заполнились эти пустовавшие раньше места. Настроение праздничное, как-никак 8 марта. Рейс продолжается, и все понемногу, как обычно, начинают уставать. И один из вот этих молодых людей, один из братьев Овечкиных, передает через стюардессу письмо для экипажа судна. Она, конечно, решила, что с поздравлениями. Однако, прочитав письмо, она меняется в лице, и немедленно идет в кабину пилотов. А текст записки следующий: Экипажу следовать в любую кап-страну скобках Англия. Не снижаться, иначе взорвем самолет. Полет находится под нашим контролем. Извини,
1: пожалуйста, кап это капиталистическую, да?
0: Кап это капиталистическую страну, да. Но это просто текст записки. Угу. Она не сохранилась, но вот в материалах дела вот так, так она процитирована. В соответствии с протоколом пилоты сразу же принимают решение наглухо за закрыть дверь в кабину изнутри. Бортпроводники начинают нервно ходить туда-сюда. Двое молодых людей, ага, это все еще те джазмены, тоже встают и направляются в сторону кабины. Для вас, простого пассажира, это выглядит как какая-то невнятная суматоха. Что это вообще за беспорядок? Вы думаете возмутиться, но возмущение улетучивается, когда вы понимаете, что вам в лицо направлено дуло обреза. Рейс под нашим контролем. Всем сидеть на местах. Оказывается, что в СССР за всю историю страны произошло, по разным данным, от 96 до 110 попыток захвата самолетов. Из них 24 считаются удачными, то есть примерно четверть. Коневский говорит, что по статистике даже попасть в авиакатастрофу было менее вероятно, чем оказаться вот на этом, в кавычках, угнанном рейсе. Овечкины. На самом деле они были такой, в каком-то смысле, простой э, семьей. Но очень многодетный Как Джексон.
1: У... Майкл, Джексон и все его Джексон
0: 5 Окей okay. Извините А, потому что тоже музыканты да. Все, я ты понял я сегодня... До меня сегодня туго доходит Валя на ну, шутки У да, нас сегодня просто.
1: очень плохая связь
0: На межличностном уровне Мать э, Овечкинок звали Нинель Сергеевна, а отца Дмитрий Васильевич. И у них было 10 детей, 7 мальчиков и 3 девочки. Но они жили в сельской местности, и там ну, ничего такого в этом не было. Необычно. А, я же
1: хотела заключать. Тревожный звоночек.
0: Тревожный звоночек следующий. Отец э, работал с лесором. И как потом напишут в материалах дела, очень странная формулировка, на почве злоупотребления алкоголем, стал инвалидом и в 1984 году умер. Мать осталась одна с кучей детей, конечно, некоторые из них уже были совершеннолетние и как-то подрабатывали, но она типа, ну, фигачила на работе, она работала продавцом виноводочных изделий и занималась спекуляцией если называть вещи своими именами в это время, то есть спиртные напитки накапливал у себя дома и продавал из-под полы.
1: А всех детей звали семян?
0: Нет, нет.
1: Я заинтригована псевдонимом просто очень сильно.
0: Я расскажу чуть позже. Эм, в материалах дела также писали, что ну, вот, про вот эти вот махинации со спиртным, и э, ее характеризовали как женщину, которая постоянно стремилась к наживе и воспитывала детей в духе стяжательства. Это почти прямая цитата. Да. В 1984 году на нее даже заведут уголовное дело по статье спекуляция.
1: По статье «Стяжательство».
0: Но примерно в это время. Ее сыновья как раз начнут добиваться успехов в музыке и дело как бы замнут под формулировкой, что она вообще-то мать героиня и общество поможет ей исправиться и коллектив э, сделает из нее добросовестного гражданина опять. Жизнь Вечкиных сложно назвать легкой, даже несмотря на вот этот заработок спекуляционный на стороне. Все равно она мать одиночка. И кормят десятерых
1: детей. До скольких лет?
0: Ну, старшему уже там под 30. Тревожный звоночек. и старшие, конечно, работают, но они все живут в одном там полуразвалившемся доме на окраине Иркутска. Однако все меняется, когда в их жизни появляется музыка. Старшие братья Олег и Василий.
1: Не Семёны.
0: Не Семёны. Открывают для себя барабаны и саксофон, и начинают играть не то чтобы популярные 80-е, как считает Коневский джаз. 80-е, я же сказал, да? Не 70-е, 80-е, конечно. И руководитель музыкального кружка видит в них потенциал. Более того, он все организует так, чтобы младшие братья тоже приобщились к музыке. Подойди, это вот... Но они ходят в какую-то сердце и или И типа резко
1: начинают играть музыку.
0: Я не знаю точно, как объяснить. Это не кружок, но какая-то типа музыкальная движуха. Дом культуры, короче. Ставьте ваш советский термин здесь. да. Я не совсем э, в терминологии советской жизни, к сожалению. Но, в общем, он понимает, руководитель вот этой вот движухи, что надо привлекать младших детей тоже, что это будет типа их фишка. И они всемиром, все братья, начинают играть вместе джаз самый мелкий играет на банджа и пользуется вообще он не очень хорошо играет но при этом он такой типа милый что всем очень нравится
1: а скажи мне кого-нибудь из них звали Семен нет вот это э, была какая-то сказка
0: семь Семенов и их руководитель считает что это крутое название для джаз-бэнда
1: я пошла гуглить
0: ты как будто не доверяешь мне
1: мне интересно что за сказка
0: um... И Нинель, мама, начинает возлагать все большие надежды на своих сыновей. Те в это время добиваются какого-то локального, а потом, в общем, и всесоюзного успеха. А с этими надеждами, которые она возлагает на них, и падает все больше ответственности. А их сестры в это время, по сути, становятся обслуживающим персоналом. Мальчики играют музыку, пока те готовят, стирают, убирают. Помимо статей, которых я прочитал кучу, пока готовился, я посмотрел также Коневского который вышел в 2006 году, и выпуск «Криминальной России» в 1999 м вышел. И тут специфика журналистики прям предстает вот в четком виде своем, потому что в этих передачах эта история рассказана очень по-разному. «Криминальная Россия», как я уже сказал, в 1999 м сделана, и там все еще волна антисоветских настроений чувствуется. А Конецки это уже НТВ середины второго срока Путина, когда стали...
1: Ну да, ну да.
0: ...говорить, что типа СССР, да в общем, не так уж и плохо все было. Жизнь Овечкиных э, вот можно с одной стороны стороны описать как полную поблажек, привилегий. Им дают, типа, две трехкомнатные квартиры, типа, роскошь на одной лестничной клетке. А они вообще советская элита. Конецки заостряет внимание, например, на то, что у них был доступ к дефицитным товарам. Но ведь дефицит — это, в принципе, не очень крутой аспект социализма, а чуваки реально ездили по всему Союзу, играли музыку свою и работали в поте лица. А в криминальной России как раз говорится наоборот, что на 11 человек Две трёшки — это, типа, не роскошь. А жизни их в целом не щадила, и каких-то особых плюшек с этих гастролей они не имели. А местная администрация, помимо вот этих двух квартир, которые им выдали уже, типа, довольно близко к этому 88-го году, когда вся движуха случилась, так и эта администрация их в целом прессовала, не давала выступать и зарабатывать, потому что, типа, они не члены, там, какого-то союза, у них нет высшего музыкального образования. По сути, они были визитной карточкой своего региона, которую доставали из кармана, когда, вот, администрации это было удобно. А когда нет, нет Там также выдвинуты две версии того Чьей идеей вообще было совершить Вот этот захват самолета Либо это были старшие братья, которые уговорили маму Либо мама, которая в принципе Относилась
1: Я думаю, мама
0: К детям как к ресурсу и просто хотела лучшей жизни для себя любой ценой даже ценой вот собственных детей. Почему произошел этот теракт? Мама. В пользу теории о том, что это было решение братьев, говорит то, что на гастролях в Японии они вот были на гастролях в Японии. Прикиньте, типа, ну реально Вообще. крутой успех у чуваков был. Хотя, э -э, по-моему, Коневский тоже говорит, что их талант был сильно преувеличен. <laughs> Я не помню, только то, кто интервью у него давал, то ли он сам. Э -э, смешно просто. Так вот, и пока они были там на гастролях, какой-то продюсер им предложил работу. Ну, точнее, как? Никто им не предлагал, типа, вот, подпишите контракт, мы готовы. А просто кто-то выразил готовность заняться ими как проектом. Но много ли стоят такие слова от продюсера? Мне кажется, не очень. Тем не менее, братья mm -hmm. увидели в этом гарантию лучшей жизни за рубежом. И решили свалить. Слышал странный термин «дефектнуть». Э, вот, типа, в конце 80-х годов все называли это «дефектнуть». Я не знаю, почему. Э, но они были, как бы, приличными мальчиками и не могли оставить мать и сестер дома. Хотели забрать их с собой. И, возможно, мать, вот, скрипя сердце, согласилась на их план переехать и угнать самолет. Я вообще не представляю, в каком мире это кажется нормальной идеей, но ок. По другой версии, именно мать намеренно поощряла музыкальные успехи сыновей, чтобы воспользоваться ими как, типа, платформой для того, чтобы из Советского Союза свалить. Говорят, именно она распределяла роли, кто чем будет занят во время захвата, от кого что ждать. Каневский ссылается на ее супер циничные заметки, где она давала характеристики своим детям, типа вот эта тряпка, он ему ничего чего нельзя доверять. Вот этот, типа, рукастый, он нам сделает оружие. Вот этот решительный, он, типа, там... Всех застрелит, если что. Не знаю, насколько эти записки существуют или существовали, но вот э, они характеризуют его как такого супер циничного человека, который готов достичь своей цели любой ценой. Причем в этот момент вот у меня прям было... Меня аж передернуло немного. Каневский супер сексистскую какую-то штуку говорит. Я понимаю, что, наверное, это сценаристы написали, но он говорит, что вот женщины иногда участвуют в терактах как исполнители, но типа организовать теракт им типа сложно.
1: О, в этом выпуске, который я смотрела по своей теме, он тоже говорит, ну, конечно, просто тонько хотела мужика, за которого держаться в жизни, и, типа, получается, по этой Гитлер был самым крутым мужиком, за которым она могла держаться?
0: Ну, в каком-то смысле, типа, Гитлер, наверное, убил больше всех людей, и, типа, как самый краснозадый бабуин, он самый крутой.
1: Ну, то есть Гитлер э, — мечта гибристофилок.
0: Он типа краснозадый бабуин со свастиками на булках. Так вот, и он называет это единственным терактом, организованным женщиной. Я не знаю, я статистику не проверял, но, блин, такое себе. На момент захвата Нинелли вечкиной матери, 51 год, старшей дочери Людмиле, 32, и остальные члены семьи, это Ольга, 28 лет, Василий, 26, Дмитрий, 24, Олег, 21, Александр, 19, Игорь, ему 17 лет, Татьяне, 14, Михаилу, 13, Ульяне 10, и самый младший Сергей, который играл на банджи, ему 9. Я знаю, это очень много имен и возрастов, но в посте в Инстаграме будет фотография, где будет подписано, где кто. Поэтому, вот, просто для информации, что там были вполне взрослые люди, подростки и несколько, ну, прям совсем детей. Старшая дочь Людмила, кстати, жила уже отдельно, она вышла замуж, и в этих событиях вообще не участвовала. То есть ее имя никак не очернено. Самым рукастым из них был Игорь, э, средний сын. 17-летний. Именно он из купленных ружей, я так понимаю, что как-то труда купить два ружья не составило. Он изготовил из них обрезы и также сделал самодельные бомбы. Также он увеличил чехол для контрабаса так, чтобы он не влез в рентгенский аппарат аэропорта, и надо дать им должное. Они даже сгоняли в Ленинград и обратно с этим увеличенным чехлом, чтобы проверить, что он не влезает ни в один аппарат, и что его досматривают вручную. Там вот есть две теории. По одной из-за известности музыкантов его осмотрели так, типа, на отвали поверхностно. Или же, что в контрабасе был сделан какой-то супер хитроумный ящичек, который надежно фиксировал эти обрезы, вот. Не знаю, мне кажется, и то, и другое имело место. Планом их было улететь в Лондон, а захват самолета осуществить как раз после посадки в Кургане, когда он будет дозаправлен, и, в принципе, на подлете к Ленинграду, типа там до границы, уже близко. Тут мы и возвращаемся к событиям из начала моего рассказа. После прочтения записки пилоты закрывают каюту. Фу, каюту. Кабину, конечно. Кокпит. Связываются с диспетчером. Ну, сразу же, разумеется, подключается КГБ. Время на часах там 3 часа 11 минут. После полудня. <смех> и сначала вот этот вот такой, пока еще не совсем сформировавшийся ситуационный штаб предлагает следовать в Таллин. Однако через 20 минут приходит отмена, и на выбор либо аэропорт Сиверская, либо Вещево. Вещева — это военный на тот момент аэропорт в Ленинградской области, ближе к Выборгу, чем к Ленинграду. В 15-19 на переговоры с террористами, то есть еще до отмены, идет Илья Ступаков. Он был самый старший из экипажа и, как считается, самый представительный, как они там коллегиально решили. Он вышел в салон, на него сразу же наставили оружие братья. Он сказал, что, типа, ребята, нам даже до границ СССР не хватит э, горючего, типа у нас до Ленинграда все посчитано, поэтому надо сесть на дозаправку. Они говорят, э, в любой стране только не соцлагерь и не Финляндия, то есть Эстония сразу не подходит им, и Финляндия тоже не подходит. Не знаю почему, кстати. Он говорит, ребята, нам керосина не хватит никуда, катамаранов все вытянул. Вот, ну и преступники как-то так, э, типа, в качестве компромисса соглашаются на Финляндию, говорят, типа, сядем в Хельсинки э, В 15.24 уже в северо-западном округе СССР объявлена чрезвычайная ситуация и начинаются какие-то активные централизованные действия, милиция и КГБ начинают что-то там думать в, этот, в это время самолет супер-супер снижает скорость, чтобы растянуть этот полет как можно дольше, потому что они считают, что террористы в состоянии понять, что до Финляндии лететь дольше, и поэтому нужно лететь медленно. А горючего им на самом деле хватает, ну... Далеко, дофига. То есть они врут им сразу. В 15.45 борт начинает снижаться, и только в это время бортпроводники сообщают пассажирам, что, в общем, он захвачен. Такая вот фигня происходит. Но к этому моменту многие уже начали что-то подозревать, потому что им периодически совали в нос обрез и говорили, типа, сиди, заткнись.
1: Да, интересно, что это. Можно томатный сок? Нет, можно обрез.
0: Можно томатный сок из головы твоего соседа. Фу. Да, этот аэропорт вещего, это просто типа лес, воинская часть, глуш. То есть на Хельсинки, мягко говоря, не похоже. Да похоже.
1: Вспомни, вспомни Ванта аэропорт. Когда из Питера летишь в Хельсинки на таком, знаешь, ниже облаков, на кенгурузник, кенгурузник,
0: кенгурузник. кенгурузник это самолет, у которого вместо турбины очень много кенгуру в крыльях, которые вращают пропели. Да -да. Несмотря на то, что в газетах потом напишут, что типа военные там устроили подобие финского города, за пять минут соорудили всякие хижины. Нет. Они просто оцепили взлетно посадочную полосу, чего делать категорически нельзя в таких случаях. И террористам быстро стало понятно, что это ни нихрена они Хельсинки. И они увидели людей в форме. А они прям,
1: видимо, оцепили? Они не в лесу там оцепили, типа, а прям... На,
0: на, на полосе. Нужно же сесть на полос.
1: Так я сегодня на растяжке случайно села на полосу.
0: Я не очень понял, что это значит. Я не хочу знать, что это значит. И самолет садится, и подъезжает этот заправщик. Типа они конспирологию такую замутили, но при этом, типа, очень жесткий шум из кабины пилотов начинает доноситься. Овечкины понимают, что по этому шуму, что туда забрались силовики, и готовится штурм. И Дмитрий, один из старших братьев, выстрелил в голову, убивает бортпроводницу Тамару Жаркую. Ее тело так и останется лежать в проходе, и очевидцы говорили, что сначала террористы, а потом и полиция будут переступать через ее тело как через предмет, и это всех типа жутко шокировало, то есть там интервью второй борт проводница, она прям об этом говорит. Тем не менее никак ситуацию изменить это не помогло, на переговоры идти отказались, хотя Обычно по-другому делают э, в случае захвата заложников. И в 7 то есть, уже там несколько часов они маринуются в этой вот супер обстановке. Начинается штурм. Он был осуществлен. Вот это вообще просто, просто вообще я выпал, когда узнал. Он был осуществлен сотрудниками специального подразделения патрульно-постовой службы милиции, то есть, по сути, ДПСниками, и чуваками из городского отдела внутренних дел. То есть, типа, участковый и его крю. Люди вообще не готовы иметь дело с террористами. И потом выяснилось, что для них, для всех, это была первая и единственная антитеррористическая операция. И они действовали просто максимально, противоречили всем правилам, которые есть э, при работе с террористами. Они резко выбили дверь э, из кабины и открыли огонь по террористам но ни разу не попали, зато ранили четверых пассажиров, а братья открыли огонь по вот этой группе захвата, ранили их и типа своим огнем не давали им выйти из кабины. Ну а Вечкины быстро поняли, что у них заканчиваются боеприпасы, и они приняли решение взорвать имеющуюся у них вот эту вот самодельную бомбу и тем самым покончить с собой.
1: Жестко, а мама?
0: Мама тоже. Ну, мама принимала решение, согласно теории, где мама доктор зло. Угу. Они взрывают ее, однако осколки летят вверх и вниз, вместо того, чтобы лететь по сторонам, и они все остаются живы, даже без особых повреждений. Тогда Василий э, говорит Ольге. Одной из старших сестер вывести Татьяну, Михаила, Ульяну и Сергея это сестры и младшие братья из самолета, сказав, что типа они в порядке, им ничего не будет. Они в этом участие не принимали. После этого Нинель говорит Василию: застрелить сначала ее, потом старших братьев. Первым он стреляет в Дмитрия, потом в Александра, потом в Олега, после чего он убивает мать и себя. Жестко. Игорь все это видит. Это чувак, которому 17, который сделал э, вот, из ружей обрезы и эту бомбу. И он, Жесть типа, какая. офигевает от происходящего и прячется в туалете спереди. Э, ну, в передней части салона. Из-за бомбы, которую они взорвали, начинается пожар. И никаких трапов, нифига нет. То есть там группа захвата сама не понимает, что происходит.
1: Группа захвата сама захвачена, я так понимаю, в этом...
0: Ну, в них просто нашмаляли, и они там сидят, ага. обтекают, типа... Пассажиры сами открывают боковую дверь и начинают с высоты 4 метров падать на бетон, где их встречает милиция, которая говорит мордой в пол, и были даже сообщения об избиении. Nice. То есть они это оправдали тем, что там могли быть террористы среди них.
1: Ну да, потому что, как я понимаю, в Советском Союзе и в России, извини, что перебила. Ты доказываешь свою невиновность, а не силовые структуры доказывают твою вину.
0: Но мне кажется, это более или менее нормальная практика типа обезопасить, в смысле, обезвредить человека, который только что вышел из помещения, где были террористы. Тем не менее, есть какие-то не очень жесткие методы это сделать. Сергей, кстати, ранит в бедро выстрелом. Пока он сбегает из самолета. Но он остается жив типа все ок. В результате этого пожара самолет полностью сгорает. Ну и вот в этой как бы давке погибают э, суммарно вообще 9 человек, 5 террористов, которые вот, совершают вот этот вот типа самоубийство. Ну то есть там один из братьев застреливает четырех, а потом самого себя. Битборд-проводница, которую они непосредственно убили, и трое пассажиров, которые задохнулись от дыма вот от этого пожара. Те четверо, в которых стреляли, ну, точнее попали полицейские, милиционеры, э, вроде бы остаются живы, по крайней мере в официальных э, документах так. Такой вот итог у этой всей ситуации. Происходит суд, и старших сестер э, судят, им дают какие-то сроки, но не очень длинные, и Людмила, которая вот, сестра, которая в этом во всем не участвовала, ей предлагают публично отречься от матери. Я не знаю, в чем смысл этого, но она отказывается это делать. И с большим трудом, но все же получает опеку вот над своими несовершеннолетними братьями и сестрами. Растит их как своих, несмотря на то, что ей предлагают, типа, деньги за то, чтобы они снова начали гастролировать вот, типа, с этой нашумевшей славой по Европе. Потому что уже 90-е. Э, уже можно. И вот этот э, скандальный ансамбль «Семь семеонов навсегда закрепляется в сознании людей, как э, вот такие типа джазмены-сатаны. Дальнейшая судьба оставшихся в живых Овечкинах э, складывается не очень хорошо, мягко говоря. Игорь, который вот э, делал оружие, все такое, поскольку он вышел из тюрьмы, играл в каких-то там ресторанах, каких-то не очень популярных оркестрах, э, но в целом справлялся. Но со временем начал много пить и в конечном итоге связался с наркотиками и попал в тюрьму за распространение наркотиков. По слухам, был убит камерником но при не очень понятных обстоятельствах умер вот э, в тюрьме. Э, при этом незадолго до смерти он давал интервью в газете «Московский комсомолец», и заявил, что их мама вообще ничего не знала о теракте, и все узнала только в самолете. Вот это, наверное, и породило ту теорию, что это все таки была идея брать. Сергей, младший из них, научился играть на саксофоне, не только на бандже, и сначала играл вместе с Игорем, жил у Людмилы он, и он пост пытался поступить в вот это Иркутское музыкальное училище, где тусили братья, но ему э, сказали, типа, «Чувак, нет». Типа с такой историей, конечно, мы не можем тебя сюда взять. И причем интересный факт, у него не вынимали пулю из бедра. Считалось, что его организм сам со временем ее отторгнет. Это очень странно, как мне кажется.
1: Подожди, а как он ее отторгнет? Он отторгнет, и простите, покакает, что ли? Или как это произойдет?
0: Нет, ну что типа она выйдет, что типа... Как? Она вы Типа что-то
1: у меня вытолкнулось из ноги.
0: Ну да. Типа прыщ, ты его выдавливаешь, там свинец. Nice. Я не знаю, я думаю, что это было какое-то заблуждение врачей. Но его дальнейшая судьба неизвестна. Он, видимо, как-то сменил имя фамилию и
1: Он среди нас.
0: Михаил, еще один из братьев, учился в Петербургском институте культуры, участвовал в каких-то супер-многочисленных джазовых штуках, и, в общем, стал успешным в своем жанре музыкантом. И в 2012 году он перенес инсульт, стал инвалидом после этого. И проживал в хосписе в Барселоне. Я не смог найти новостей, жив он сейчас или нет. Но, тем не менее, вот его жизнь сложилась как-то вроде более-менее неплохо. Ольга осталась жить в Иркутске. Жила, в общем, как-то обычно. Работала на какой-то простой работе. Но в 2004 году ее в бытовой драке убил сожитель типа, жестоко избил, и она скончалась.
1: Подожди, а Ольга в теме, да? Она...
0: Ну, она в теме, она не принимала активного участия, но она уже была, типа, в возрасте достаточном, чтобы ну, как бы, не просто игнорировать происходящее. А вот ее сына, который вот успел родиться... С этим сожителем, который ее потом убьет, тоже взяла к себе на воспитание Людмила. Людмила, вообще, типа. Респект. Ровная женщина. Да, респект.
1: Ров ровная женщина не звучит как женщина. Говорю, что ровная женщина не звучит как комплимент, потому что как-то хочется быть бугристой женщиной.
0: Хорошо. Я не это имел в виду, как ты понимаешь. И Ульяна родила ребенка в 16 лет. В статье, о которой я читал, написано, что она ввела социальный образ жизни, пыталась покончить с собой, в итоге стала инвалидом и живет в Иркутске на пособие по инвалидности. Работала в Иркутском приемнике распределителе до этого. Видимо, Ульяна как-то не справилась вот с этим, с этой травмой. А
1: сколько ей было лет?
0: С этим стрессом, который пережила.
1: На момент захвата.
0: Ульяне было 10. Mm -hmm. А Татьяна, которой было 14, это последняя вот из выживших. Исполнила
1: предназначение... Любая женщина на земле <связывая> вышла замуж.
0: Ну, а правда вышла замуж из-за какого-то вроде бы нормального человека, который её не убил по крайней мере.
1: Это шутка Разила была. Разила
0: ребенка и как-то ничем слишком плохим или слишком хорошим больше не отличилась. И вот это такая, как мне кажется, немного сюрреалистичная история семьи Овечкиных, э, семьи Семионов, ангелов апокалипсиса для. Экипажа этого самолета. Хорошо, что сейчас никто не летает на самолетах, наверное, из-за коронавируса. Да. Ну и интересно было узнать, что Советский Союз, в принципе, такой рекордсмен по количеству захватов вот этих, потому что всегда думаешь только про 11 сентября, а у нас вот было их под сотню или даже больше сотни, 24 из которых были успешны. Я вот не знаю, этот считается успешным или нет.
1: Неизвестно. Это как плодовитый серийный убийца. Это тоже такое, знаешь какой-то немножечко оксимарон. Да, интересный аспект. Ты знаешь, я эту историю знала по фильму в 90-е был такой фильм Мама. Мама с Ноной Бордюковой. Я очень люблю Нону Бордюковую. Мы с Бабами смотрели этот фильм.
0: Ну там сильно все изменено.
1: Да, да, да. И я...
0: Но они вдохновились этим именно.
1: Я сейчас вспоминала, что бабушка хорошо знала эту историю. И она вот просто, в точности как я, когда я смотрю любой фильм, который основан на книжке, которую я читала, или типа того, он говорил: Там было не так! Там все было не так. Было супер мило. Теперь я знаю, что там правда все было не так.
0: Так. Еще прикольно, вот я уже говорил об этом: прикольно, как криминальная Россия, сделанная в 90-е, и Коневский в 2006 м политически отличаются. Вообще, типа разные а а а адженды Ну, Коневский
1: он вообще такой патриотично, э так сказать, традиционных, традиционной ориентации, скажем У -у -у. так, он очень.
0: Вот, это интересный способ назвать вещи.
1: А... а
0: криминальная Россия, она такая, жесть, как она есть.
1: Жесть, как она жмость. Это шутки за 300 пошли.
0: Я думаю, это была бесплатная шутка в честь коронавируса. Как все раздают подписку бесплатно, а ты раздала вот эту шутку бесплатно. Я не знаю, чем закончить выпуск. Мойте руки чаще, не трогайте лицо, сидите дома, если можете.
1: Да, все именно так. И мы... Сегодня у вас четверг, а это значит, что в понедельник мы порадуем вас спецвыпуском с вашими историями, которые вы нам присылали. Угу. Я так понимаю, он уже готов и просто ждет момент, когда Тима нажмет на кнопочку Publish.
0: Ну, не совсем так. У меня еще есть сколько-то работы, но к четвергу будет все точно так, как и говоришь.
1: Но выпуск будет в понедельник.
0: Да, выпуск будет в понедельник. Вот такие вот мы хитрые и злые. Надеюсь, что те, кто любит импортозамещение, получил удовольствие.
1: Ну, а те, кто его... ну, такое... <с э, <с для вас на следующей неделе будет выпуск, в котором аж два кейса, и оба из-за границы. Именно оттуда, куда хотели улететь братья Овечкины.
0: Но это уже другая история. Пока! Пока!